0: so niedrig gemacht, das war ganz schwer zu lesen. Ähm, ich hatte noch einen Eindruck, vielleicht ist das äh, für jemanden, der hier ist, und zwar hatte ich den Eindruck, ihr habt ja gerade meine kleine Tochter vorlaufen sehen und auch die große Tochter auf dem Arm von meiner Frau. Und ähm, es ist jetzt nicht für jeden das, dass man auf der Bühne steht und zu Leuten spricht. Richtig, also es gibt ja ganz viele, die eigentlich da ein bisschen scheu sind und sagen, naja, das ist nichts für mich. Und den Eindruck, den ich hatte, ist, wenn Gott in diesem Beispiel, meine Frau, schon an dem Ort ist, wo wir hingehen sollen, fällt es uns leicht, wenn wir uns auf Gott konzentrieren, die anderen Umstände um uns herum nicht zu beachten, sondern da haben wir die Geborgenheit in Gott, so wie meine zwei Kinder hatten, auf der Bühne. Ich glaube, wenn die alleine auf die Bühne müssten und irgendwas machen müssten, wären sie wahrscheinlich nicht so in der Ruhe, wie sie es jetzt waren. Genau und vielleicht ist es ein Wort für einen von euch, dass sei getrost, wenn Gott mit dabei ist, dann findest du die Ruhe, egal wie die Umstände sind. Amen. Okay. Mein Thema, ich will damit beginnen, wie ich mein Thema ausgesucht habe, nämlich, es ist ja gut verheiratet zu sein. Man wird gespiegelt, man wird reflektiert und man merkt auch, wo man manche Sachen falsch macht oder anders machen sollte. Und ähm, auch, in welchem Bezug man predigen soll. Und natürlich unterhält man sich als Pärchen so, ja, wo wenn wir jetzt hierher kommen, was predigst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, ähm, ich soll über Scham predigen. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, meinst du das? Ich ja. <lacht> habe gesagt, ja klar, freut das ist natürlich, ist das. Äh, habe es ja auch ein bisschen ignoriert, habe meine Schampredigt vorbereitet. Und dann ist mir irgendwann gekommen, ja, vielleicht hat sie doch recht. Um, und mir ist äh, bewusst geworden, dass diese Schampredigt eigentlich mehr für mich war als für euch. Und habe dann, was man natürlich gleich machen sollte, äh, Gott gefragt: Was soll ich predigen? Und äh, dann ist mir ein, ein super Thema gekommen. Wahrscheinlich haben das schon 100 Leute gepredigt, schon mal, aber äh, ich mache es jetzt trotzdem. Vielleicht ist auch noch keiner drauf gekommen. Wir können den Slide schon mal beginnen und ich, ich sage dir mal, wenn du weitermachen darfst, ist okay? Genau, also mein Thema ist Neubrandenburg. <lacht> ähm, und zwar war das echt lustig, ich saß da, du kannst das lassen, ich sag's dir ja dann. Ich saß da und dachte mir, Gott, was willst du eigentlich für Neubrandenburg? Neubrandenburg, Neubrandenburg, willst du, dass ich darüber predige? Und ich hatte den Eindruck, dass ich darüber predigen soll, dass ihr in der Stadt sitzt, die alles, was wir für Gottesdienst brauchen, im Namen stecken hat. Und oft ist es ja so, dass man manchmal vom Gottesdienst nach Hause geht und man weiß gar nicht mehr, um was es ging. Und ich bin mir fast sicher, dass 60 Prozent von euch, die heimgehen, mit Sicherheit jedes Mal, wenn sie das Straßenschild jetzt oder den, den Ortsnamen sehen, daran erinnert werden. Und das ist so mein, mein, mein Herz für euch. Genau. Wir können den nächsten Slide machen und zwar befinden wir uns jetzt ähm, in, dem Brand, äh, in Neu. Und in Jesaja 43, vielleicht ken, kennen das einige von euch, da steht folgendes. Jesaja 43 ab Vers 18. Super. Ähm, ja, dankeschön. Gedenke nicht an das Alte und achte nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues machen, jetzt soll es aufwachsen und ihr werdet es erfahren, dass ich Wege in der Wüste mache und Wasserströme in der Einöde, dass mich das Tier auf dem Felde preise, die Schakale und Strauße, denn ich will Wasser in der Wüste und Ströme in der Einöde geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk aber äh, habe ich zu mir zugerichtet, es soll meinen Ruhm erzählen. Nächster Slide. Ähm und wir haben hier eine Aussage von Gott. Gott will und auch Gott kann. Und das ist eigentlich gut. Oft ist es immer so, ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es oft so, ja Gott will. Und dann fehlt mir aber das, ja aber Gott kann ja auch. Und das ist sehr komisch, weil eigentlich wissen wir, dass Gott kann. Also wer eine Welt erschaffen kann, der kann ja alles in unserem Leben eigentlich umwälzen und auf Vordermann bringen. Nur leider vergessen wir das. In Vers 18 sehen wir, dass Gott uns ermahnt. Er sagt in Vers 18, gedenke und achtet. Und in Vers 19, siehe. Das ist eigentlich eine Aufforderung zum bewussten Handeln. Also wir müssen daran denken, wir müssen daran, darauf achten und wir müssen auch danach schauen. Oft ist es so, dass unsere Umstände so komisch sind, vor allem in dieser Zeit jetzt dass es schwierig ist, darauf zu achten, was das Wort Gottes sagt. Weil es gibt so viele komische Sachen, so viele neue Regelungen, so viele Meinungen mittlerweile mit Social Media, die uns über uns einstürzen und wir manchmal vergessen, dass Gott sagt, hey, gedenke daran. Oder gedenke nicht an das Alte, dann achte nicht auf das Vorherige, sondern siehe. Und im Prinzip... Es ist kein Verbot, aber es ist ein Hinweis von Gott. Weißt du, das, was hinter dir liegt, gedenke nicht dran, achte nicht drauf, so wie du warst, das, was du getan hast, achte nicht drauf, sondern pass auf, schaue nach vorne, fokussiere dich nach vorne und ähm, erkenne das, was ich für dich habe. Ich habe so ein paar Gott-will-Sachen aufgeschrieben und Gott kann natürlich auch. Und zwar, Gott äh, will dir Frieden schenken in der Zeit von Unfrieden. Und vielleicht hast du gerade Unfrieden in deinem Leben, weil, warum müssen wir jetzt Masken tragen? Wir Bayern haben es noch schlimmer, wir haben solche festen Masken äh, wie du, äh, die mir persönlich noch weniger gefallen. Also die eh schon Masken, ich weiß nicht, wem die Masken gefallen. Ähm, aber äh, das bringt mir Unfrieden. Mich hat auch am Anfang von Corona ganz viel Unfrieden gebracht, weil dann kam ganz viel Neues. Und äh, wenn man sich in den falschen Medien bewegt, dann kann man da ganz schön tief äh, reinschlittern. Ich war froh, dass ich eine Frau habe, die mich dann irgendwann am Schopf gepackt hat und gesagt hat, jetzt reiß dich mal wieder zusammen. Ähm, genau. Gott will aber auch zum Beispiel kaputte Ehen heilen oder kaputte Beziehungen in deinem Leben heilen und er kann das auch. Wenn Gott da drin ist, dann kann er deine Beziehungen heilen. Er kann schlechte Charakterzüge in dir äh, glattziehen, sage ich jetzt mal. Und ich merke das ganz oft, äh, dass ich beim Autofahren schlechte Charakterzüge an den Tag lege. Äh, manchmal ist meine Frau peinlich berührt. Es gab auch schon einen Vorfall, wo ich das Auto, mein Auto vor ein anderes Auto gestellt habe und äh, versucht habe, den Autofahrer äh, ein, einzuschüchtern. Ist ein bisschen crazy, tut mir leid, wenn ich ehrlich bin, aber muss man auch. ist nie mehr passiert danach, weil Gott hat mich darauf hingewiesen, wer sich so verhält, der sollte mal seinen Charakter ein bisschen schauen. Und tatsächlich habe ich mehr Frieden mittlerweile und darf manchmal meiner Frau sogar sagen, da ist aber bei dir auch noch nicht so ganz. Das tut ganz gut, weil meistens haben ja die Frauen recht. Aber Genau. Ähm. Wir nehmen aus dem Bibelvers auch, dass, dass Gott in Wüste Wasserströme, also da wo du dürres Land fühlst, vielleicht in deiner Beziehung mit Gott, dass da Wasserströme neu, neu kommen und ich will das proklamieren, dass der Heilige Geist neue Wasserströme bei dir aus, ausgießt in deinem Leben, äh, da wo du dich in der Beziehung mit Gott in der Wüste fühlst. Oder wie wir das gehört haben, eine von tausend Ameisen und wir werden nicht gesehen, aber doch, wir werden gesehen von Gott, er sieht uns. Und Gott will auch dein, dein Minus in einen Plus machen. Also dein, das, was dich vielleicht groß beschäftigt. Und vielleicht immer nicht auf die Art und Weise, wie wir das kennen. Also es war so, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Ich weiß nicht, in Günther und Lonis Geschichte kennt. Wir waren auch so ein bisschen, ich musste nicht so lange warten wie Günther. Zum Glück, danke, Herr. Ähm, aber... Äh, es war trotzdem so. Ich dachte mir so, ja, jetzt, wenn ich das und das mache, dann erfüllt sich das. Aber ich musste trotzdem warten und es ist nicht auf dem Weg passiert, wie ich das gedacht habe. Und oft ist es manchmal so. Gott will und Gott kann, aber Gott macht es vielleicht nicht immer auf deine Art und Weise. Aber Gott will und Gott kann. Amen. Amen. Halleluja. Ähm, und Gott will und es kann und das, das ist alles zu seiner Ehre und ähm, wir müssen das erkennen, also dieses Siehe, dieses Wegschauen von unseren Umständen nach hinten, sondern Siehe, ist auch ein Erkennen dafür, dass Gott groß ist. Das ist äh, ein Erkennen, dass Gott allmächtig ist. Und wenn du allmächtig bist, ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, ob ich mir das vorstellen kann, was Allmacht eigentlich bedeutet. Allmacht bedeutet eigentlich, du hast über alles Macht, über alles Macht. Über Corona, über schlechte Laune, uff das hätte ich so gern. Über, über alles hast du Macht und Gott ist dieser, über alles habe ich Macht. Und er ist eben auch der, wenn wir uns darauf fokussieren, dass wir erkennen, es ist jemand, der Hoffnung schenkt. Ein allmächtiger Gott, der uns Hoffnung schenkt für die Hoffnungslosigkeit, die in unserem Leben herrscht, in den, in den Bereichen, die wir haben in unserem Leben. Aber es kostet natürlich auch ein bisschen was. Ne? Also es ist jetzt nicht so, Uh, hi Gott, hier bin ich, uh, du bist allmächtig, los, helf mir mal schnell, sondern es kostet auch was, nach vorne zu schauen, diesen Fokus zu behalten und zu sagen, Gott, hier bin ich und ich weiß, wo du stehst und egal, wie es um mich herum schreit, von den Umständen her. Ich weiß, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Es hat ein Jahr gedauert, bis sie mal Ja gesagt hat. Dazwischen lagen äh, drei Monate ignorieren. Äh, wie kann man mich ignorieren? Ich bin riesengroß, ich <lacht> bin wunderschön. Aber meine, <lacht> aber meine Frau konnte mich drei Monate lang ignorieren. Und ich hatte auf der Bibelschule Freunde, denen ich mich anvertraut habe. Und habe denen eben diese Vision gesagt, die ich hatte von Gott für unsere äh, Ehe oder Beziehung. Und nach dem zweiten Mal ignorieren, haben die zu mir gesagt, naja, vielleicht hat es nicht sein sollen, vielleicht lagst du falsch. Und für mich lag es daran, ob ich Gott weiterhin vertraue. Und ob ich mir das bewusst mache, okay, ich kann falsch liegen und dann will ich auch äh, das einräumen. Aber im Moment will ich Gott noch vertrauen, das, was er mir gesagt hat für meine Frau, dass ich das mache. Und, und das ist umständlich manchmal. Also es ist nicht schön, ich habe zu der Zeit habe ich 20 Kilo verloren, auch weil ich Fasten und Beten natürlich äh, unbedingt machen musste, damit ich äh, äh, Gott davon überzeugt dass es die richtige Frau ist. ist natürlich eine falsche Motivation, um Fasten und zu beten. Aber es war super, ich war da schlank wie noch nie in meinem Leben. <lacht> Vielleicht kommt es wieder. <lacht> genau, aber ähm, auch sich das Bewusstmachen, dieser Fokus und dieses Auf-Gott-Ausrichten, was in Jeremia 29,11 steht und zwar diese Gedanken, die Gott für uns hat, die Frieden sind und nicht Leid oder in der alten Übersetzung Heil und nicht Unheil. Und dass wir uns darauf konzentrieren und uns auch damit täglich auseinandersetzen. Es gibt so viele, wir sind Jugendleiter bei uns in der Gemeinde und man sieht, wer, wer sich mit Gott beschäftigt außerhalb der Jugendstunde und Gottesdienst und wer sich nicht damit beschäftigt. Und das heißt jetzt nicht, dass die schlechter sind oder besser, aber ich glaube, die einen haben verstanden, täglich Brot bedeutet, das Wort Gottes täglich zu konsumieren. Und ich will jetzt auch da nicht so als Heiliger dastehen, seitdem wir Kinder haben und die um 5 Uhr früh aufwachen, fällt es mir richtig schwer, das Wort Gottes zu mir zu nehmen und darin zu lesen, weil natürlich rennen die dann in die Küche, wo ich gerade sitze mit meinem Kaffee und wenn es gut läuft, die Bibel aufgeschlagen habe und dann ist natürlich Bibellesen vorbei. Jetzt könnte man sagen, ja, äh, kannst du doch mit den Bibel lesen. Aber lesen mal Elberfelder zu kleinen Kindern. <lacht> Aber dass wir täglich, dass wir schauen, dass wir immer wieder Berührungspunkte mit Gott haben. Und es muss ja nicht das Wort Gottes äh, speziell sein, sondern es kann sein, Gott, ich, ich will jetzt einfach mit dir in meine Arbeit mitfahren. Ich nehme dich jetzt da mit und ich will mich mit dir unterhalten und keinen Krampf draus machen, sondern einfach natürlich, wie ich mit meiner Frau, wie ich hierher gefahren bin, zu euch in die Gemeinde, wie ich mit ihr geredet habe, so, was was denkt ihr, schaut der schwarze Bühne wirklich so gut aus? Oder äh, ist das ein bisschen, <lacht> haben wir nicht erzählt, aber dass man sich unterhält und mit Gott sich da äh, austauscht und Gott mitnimmt und auch ihm an den Lippen hängt. Also ich, ich hatte mal ein Vorstellungsgespräch. Und ähm, dann habe ich gesagt, Gott, ich brauche dich, muss mit dabei sein. Und was ich gemerkt habe, ist, dass Gott zu mir gesagt hat, weißt du was, mein Freund? Und dann habe ich das nicht physisch gespürt, aber so bildlich vor meinem Auge gesehen, dass Gott so die Hand um mich legt und hat gesagt, pass auf, ich bleibe die ganze Zeit so, wie ich jetzt da bin. Gehe ich mit dir ins Bewerbungsgespräch, du brauchst keine Angst haben. Und es war ein sehr entspanntes Bib äh, Bibelschulgespräch, ein Bewerbungsgespräch, weil zum einen hatte ich die Sicherheit, egal was da passiert, ich muss die Stelle nicht haben. Aber ich weiß, da hat jemand meinen Rücken, sagen wir in der Jugend. Der hat meinen Rücken. Und ähm, das ist das, Gott will und Gott kann. Und wir dürfen uns fokussieren darauf, dass Gott will. Weil es können, das macht er sowieso. Ähm, in 2. Korinther 5, 17 ist ein bisschen eine Parallele zu diesem Jesaja. Und zwar, weiß denn jemand von euch auswendig? Das ist der erste Bibelvers, den ich in der Bibelschule lernen musste. Okay, ich stelle keinen Blut. Wie bitte? Äh, 2. Korinther 5, 17. Ja, richtig. Darum, wenn jemand äh, in Christus Jesus ist, ist er eine neue Kreatur. Altes ist es vergangen, Neues ist geworden. Im Prinzip haben wir hier in 2. Korinther genau dasselbe wie in Jesaja 43. Genau das Gleiche. Ähm, jetzt darfst du den nächsten machen. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Hm. Genau, ich habe mir da so einen Merksatz, müsst ihr euch nicht merken. Aber ich bin überzeugt davon, dass, dass dieses Sehen, also dieses Fokussieren auf Gott, was wir in Jesaja 43 haben, dass das ein Prozess ist, sich selbst immer wieder zu erinnern, dass Jesus uns frei gekauft hat, aber nicht nur frei gekauft hat, sondern dass er auch das, was durch ihn passiert ist, uns hineingekauft hat in die, die Herrlichkeit Gottes und in den Zugang Gottes. Dann mein zweites Thema für meine Predigt Neubrandburg ist Brand. Genau, sehr gut, sehr gut, ihr seid dabei. Und da würde ich gerne auf eine Bibelstelle, die mit Brennen eigentlich gar nicht so viel zu tun hat, gehen. Aber irgendwie doch. Und zwar ist es Lukas 24 für den Slider. Genau, ich lese mal vor. In Lukas 24, 13. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Ihr merkt schon die Emmaus-Jünger. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Nächste Folie. In Lukas 24, 31, wir springen ein bisschen, weil sonst kommt die ganze Bibelschule, die Jesus gemacht hat. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen und sie, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift geöffnet hat. Und sie standen auf, zur selben Stunde kehrten zurück nach Jerusalem und fanden fanden die, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon, erschien, und Simon erschienen. Und sie erzählten ihm, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, dass er das Brot brach oder daher das Brot brach. Nächste Folie. Und zwar, was wir brauchen ist, wir müssen Feuer und Flamme sein. Und äh, ich mag dieses, dieses Brand in Neubrandenburg eigentlich. Ich weiß nicht, woher der Name kommt. Vielleicht kann man ja da mal irgendwie Forschung machen oder so, was da wirklich passiert ist. Aber wenn ihr diesen Namen lest, dann wisst ihr jetzt, okay, äh, wir sind zu was berufen, was Neuem, was vielleicht jetzt noch gar nicht in unserem Leben da ist. Und Gott wird es machen, weil Gott will und Gott kann. Er kann was Neues schaffen. Ähm, das Zweite ist Neubrandenburg. Brennen. Wenn ich hier in diese Stadt reinfahre, will ich daran erinnert werden, dass ich für diese Stadt brenne. Und ähm, das ist natürlich logisch, ne? je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr Zeit, äh, desto mehr verlieben wir uns in Gott und sehen seine Größe und seine Herrlichkeit, desto mehr brennen wir für Gott, desto mehr wollen wir andere Leute das weitergeben, was Gott für uns hat. Zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, in Franken. Laufen die Uhren vielleicht ein wenig anders, aber ich glaube fast nicht. Das Gegenteil ist natürlich auch der Fall und man kann da gerne mal an sich selber eine Studie machen, wobei ich sage, die müsste begleitet werden. Du kannst auch mal versuchen, Gott zu ignorieren, weil dann wirst du ganz schnell merken, wie weniger Lust du hast auf Gott, wie weniger Zeit du mit Gott verbringen willst und je kleiner deine Flamme wird. Aber ich würde das begleiten lassen, dass derjenige, der dich dann begleitet, irgendwann wie meine Frau an den Haaren heraushebt und sagt, komm, jetzt machen wir das richtig. Was mir auch auffällt, wenn ich diese Emmaus-Jünger, wenn die sagen, es brannte mir das Herz. Unser Herz muss ja nicht nur für Gott brennen, richtig? Ach, wir können unser Herz brennen lassen für Corona. Oder? Wir können doch da richtig gut diskutieren. Ich habe leider einen bei mir in der Verwandtschaft und einige in der Freundschaft, die wenn zu uns nach Hause kommen, der ihr Herz brennt richtig. Und zwar von Corona, von Maßnahmen, von unseren Politikern, ähm, von allen möglichen Sachen. Und deren Herz brennt so sehr, dass selbst wenn du denen sagst, hey, heute lassen wir mal das Thema, dann verstummen die auf einmal, weil sie nichts mehr zum Reden haben, weil ihr Herz so voll ist von diesem oh, Corona, wir müssen uns da ein bisschen äh, aufregen. Und die sind auch Christen. Und äh, Oft, Ich bin manchmal sehr provokant und sage dann, ja du, also du brennst jetzt hier schon für, für Corona, ne? aber wie, wie ist denn das eigentlich für Jesus im Moment? Und dann kommen meistens so Sachen wie, ja Jesus kommt eh bald wieder, wir, machen, wir konzentrieren uns jetzt auf Corona. Was leider ein bisschen schade ist. Aber ähm, wir, wir brauchen dieses embrannte nicht unser Herz und dieses embrannte nicht unser Herz wird dadurch passieren, wenn wir Gott begegnen werden wenn wir Jesus begegnen werden. Diese Emmaus-Jünger, ich wette mit euch, die wären ganz normal äh, da geblieben in Emmaus, hätten sie nicht Jesus getroffen. Der Herz hätte nicht gebrannt. Ich habe das mal ausgerechnet, es steht ja hier, dass sie 60 Stadien gegangen sind, zurück. Ähm, ein Stadion oder Feld, wie man sagt, sind ungefähr 250 Schritte. Jetzt sind 250 Schritte, laut diesem Rechner, den ich da eingegeben habe, ich hoffe, der stimmt, sind ungefähr 188 Meter. 60 Stadien sind 11 Kilometer, also ein bisschen mehr als 11 Kilometer. Jetzt bin ich einmal von unserer kleinen Stadt zu einer anderen kleinen Stadt gelaufen, die war 10, 10 Kilometer weit entfernt, also noch ein Kilometer drunter. Und ich muss sagen, ich hatte keinen Bock mehr, da zurückzulaufen. Ich war froh, meine Frau hat irgendwo gewartet bei Freunden und hat mich danach wieder mit heimgenommen, weil zurückgelaufen wäre ich das auf jeden Fall nicht. Aber dieses Feuer und Flamme sein, also wahrscheinlich waren die auch mehr trainiert als ich, das muss ich jetzt auch sagen, ne? also, das kann gut sein, aber dieses Feuer und Flamme hat sie dazu bewegt, nochmal elf Kilometer zurückzugehen. Also die sind schon hingelaufen, haben sich nicht mal drüber... Äh, unterhalten, ob wir jetzt noch da schlafen oder uns ausruhen oder noch schnell was trinken, sondern sie haben entschieden, direkt wieder zurückzugehen, diese elf Kilometer. Welcher Ort ist von Neubrandenburg elf Kilometer ungefähr entfernt? Stabak. Burg Starbach. Burg Starbach. Genau, also ihr wisst, wie viel ungefähr zehn Kilometer sind. Ähm, ein, eine Idee wäre doch mal, <lacht> das zu laufen, vielleicht dann jemanden da stehen zu haben, der euch wieder mit heimnimmt, ähm, aber mal diese zehn Kilometer zu laufen einfach nur um zu erfahren, die sind noch ein bisschen mehr gelaufen als nur diese zehn Kilometer. Und denen brennt hier das Herz so sehr. Und dann frage ich mich oft so, wie, wie sehr brennt eigentlich mein Herz, dass ich für Gott sowas auf mich nehme, körperliche Sachen. Ich würde keine elf Kilometer laufen, außer wirklich ich würde Jesus wirklich erfahren. Könne mir gut vorstellen. Und Jesus will unsere uns so begegnen, dass wir eine Leidenschaft haben und auch eine Kompromisslosigkeit in der Liebe zu Gott und auch zu den Menschen, dass wir Dinge auf uns nehmen, die sonst keiner auf sich nimmt. Wenn man mal darüber nachdenkt, unsere Geschwister in Asien, äh, wo auch immer, Open Doors berichtet ja da sehr gut darüber, was die alles auf sich nehmen, die geben ihr Leben hin. Und ähm, manche Christen sprechen auch von Verfolgung durch Corona. Ich will jetzt keinen hier angreifen. Aber ganz ehrlich, wenn das Verfolgung ist, dann bin ich froh drüber. Also lieber so eine Verfolgung mit Maske im Gesicht, als dass ich nicht weiß, wo ich mich morgen aufhalten kann oder wo ich vielleicht meinen Glauben leben darf oder nicht. Genau. Äh, die nächste Folie. Da habe ich das nochmal so ein bisschen in Worte gepackt. Und zwar, je mehr du für Gott brennst, desto mehr wird die Welt dieses Licht erkennen, desto mehr veränderst du dein Umfeld. Und das wünsche ich mir für Neubrandenburg, dass wir nicht nur die Leute haben, die wissen, okay, alles ist neu, Gott kann alles neu schaffen, sondern auch diejenigen, die wissen, okay, wir können brennen und dadurch, dass wir die Liebe Gottes und das Licht Gottes weitergeben, können wir andere Leute davon erzählen, dass für dich auch alles neu werden kann. Und dass für dich äh, ein, ein neues, ich sag mal, Zeitalter beginnen kann, wenn du das willst, wenn du dem lebendigen Gott dienst und sagst, du ich nehme ich nehm diese Beziehung mit dir an. Genau. Es ist ähm, auch tatsächlich so, dass, dass ich ein großer Fan bin eigentlich von Gemeinde. Und zwar deswegen. Dass, dass wir uns hier treffen können, oder hauskreisen, dass wir uns treffen können und uns austauschen können. Wisst ihr, ich finde es Hammer, was ihr für eine Band habt. Also, ähm, wie musikalisch ihr seid und sowas. Und ich finde, das motiviert doch zum Lobpreis. Stellt euch vor, da, gut, wenn die Herzenseinstellung stimmt, passt es, aber wenn jetzt da alles schief spielen würde, der Keyboarder spielt ein G, während der Gitarristen X spielt äh, und äh, der Schlagzeuger einen Takt spielt, der überhaupt nicht reinpasst. Aber äh, das Schöne ist, auch, wer ist von euch Grillmeister, wer liebt Grillen? 1, 2, 5, okay. Für die, die es nicht kennen. Grillen funktioniert so. Man hat Kohle und man zündet die Kohle an. Die fängt an zu glühen. Wenn du aber eine Kohle aus diesem Haufen hinausnimmst und auf die Seite legst, wird diese wesentlich schneller verglühen als diese anderen Kohlen zusammen. Und Gemeinde ist so ein Kohlehaufen. ist halt eigentlich hier, Webers Grill, Jesus Punkt. <lacht> Weil ihr kommt zusammen und ich hoffe, dass unsere Gespräche nicht nur sind, ja, wie geht's, ja, ja, ich habe Playstation 5 heute gekauft und äh, Spider-Man gezockt oder was weiß ich was, also wahrscheinlich nicht. Aber dass auch eure Gespräche sind, hey, ich habe gestern wieder Gott erlebt und zwar in so einer Art und Weise, ich muss dir das einfach erzählen. Und dass wir uns gegenseitig ein bisschen schüren und heiß halten. Und das, meiner Meinung nach, ist eins der großen Prinzipien von Gemeinde. Wir sind da zusammen, wir liegen auf einem Haufen und wir tauschen uns aus über das Feuer Gottes, das in uns brennt und entfachen damit andere Leute. damit. Und wisst ihr was, wenn wir in dieser Zeugniseinstellung leben, dann geben wir auch Zeugnis an Nichtchristen ab. Und die sich dann denken, wie kannst du Corona so gelassen sehen? Und du kannst sagen, weißt du was, mein Gott ist Friede. Und, und das, ist, das ist der Punkt wir sind ein Kohlehaufen, der sich gegenseitig heiß hält. Und wenn noch eine äh, kalte Kohle dazukommt, die stecken wir auch noch in Brand. Amen. Amen. Okay, dann haben wir das Letzte von Neubrandenburg. Und zwar die Burg. Und da will ich in Epheser gehen, Epheser 2. Da kannst du gerne, ja, sehr gut. Epheser 2, Ab Vers 17. Da steht: Und er ist gekommen und hat. Im Evangelium Frieden verkündet euch, die ihr fern wart und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger und Heilige ähm, und Gottes Hausgenossen. Hausgenossen. Ähm, baut auf den Grund der Apostel und der Propheten. Da Jesus Christus der Eckstein ist, auf dem der ganze Bau ineinander gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr euch, äh, durch den werdet ihr auch mit erbaut, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Nächste äh, Ding, Dingensens. Man könnte jetzt natürlich sagen, Steve, das Fundament und auch die Zuflucht hätte zum Anfang äh, eigentlich predigen sollen, aber dann würde es ja Burg Neubrand heißen. Und das ist ja kein, kein guter Name. Ähm, aber unser Fundament ist natürlich auch wichtig. Es gibt ganz komische Abspaltungen, wie ich ähm, mal in München war, habe ich einen gesehen mit einem großen Plakat, Jesus kommt im UFO wieder und zwar 2025, so in etwa. Und mich interessieren solche Leute, weil ich denke mir so, also, woher, woher weißt denn du das? Und er hat dann ähm, gesagt, ja, er hat da eine Offenbarung bekommen in einem Traum. Dass Jesus wiederkommt, und zwar in diesem UFO. Und die Jahreszahlen hatte er. Und dann habe ich ihn nur eine Frage gestellt, und ich kann euch sagen: Das ist gut, um, ich sage jetzt mal, Scharlatane zu entlarven. Und zwar habe ich ihn gefragt: Liest du deine Bibel eigentlich? Und er hat gesagt: Nee, das braucht er ja nicht mehr. Er hat ja die Offenbarung gehabt. Und ähm, habe ich ihn auch noch gefragt, ob er seine Bibel kennt. Dann hat er gesagt, ja, nee, weil nach der Offenbarung war eigentlich, also er kannte vorher die Bibel nicht, er hat danach sich auch nicht mit der Bibel beschäftigt und hat dann halt das daraus gemacht, was er gedacht hat, dass die Wahrheit ist. Eigentlich schade, wir haben ihm dann gesagt, dass Jesus kommt, aber nicht dem UFO, sondern wie ein heller Blitz, dass die ganze Welt ihn erkennen kann. Deswegen, falls es irgendwo mal einen hellen Blitz in deiner Umgebung gibt, überleg, ob es vielleicht Jesus ist. Genau, weil dann ist er da. Ähm, was wir aber mit diesem Fundament und mit der Zuflucht bzw. in Neubrandenburg ähm, haben, ist eigentlich, dass Gott eben dieses Fundament ist, dieser Eckstein, auf den wir bauen können. Und auf den bauen wir für unsere Rettung, dass wir heil sind. Dass wir, äh, wir haben hier in, in Vers 19 ähm, sagt Paulus, hoffe ich, dass Paulus ist in Epheser, man munkelt, ähm, aber dass wir auf das erbaut wurden, so also seid ihr nunmehr Gäste und Fremdlinge, also keine Gäste mehr und keine Fremdlinge, sondern Mitbürger und sogar Heilige und sogar Gottes Hausgenossen. Stell dir mal vor, wir sind gerade Hausgenossen äh, von, von Günther und Loni und äh, wir, wir dürfen uns auf die Couch setzen wir dürfen den Tisch abräumen, was sie gar nicht mögen, <lacht> wir dürf, dürften, wir machen es jetzt nicht, aber wir dürften wahrscheinlich auch in den Kühlschrank mal reinschauen und wir dürfen eigentlich alles, bis vielleicht aufs Schlafzimmer, alle Räume benutzen, die da sind. Und dieses Privileg haben wir auch als Und oft vergessen wir das, was wir für ein Privileg haben, dass Gott und so sehr liebt. Wisst ihr, wir, ihr kennt ja alle Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Oft glaube ich, dass wir Christen diesen Satz nehmen und für Heiden oder Ungläubige nehmen, aber wir vergessen, dass dieser Satz auch für uns Errettete gilt. Dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er auch für mich der Christ ist und er immer noch Bockmist baut und sündigt. Trotzdem hat Gott mich so sehr geliebt, dass er Jesus gegeben hat. Und das vergessen wir oft mal. Genau, und wir sind eben diese, die, auch dieser Tempel. Das ist so ein bisschen eine Paradoxe. Ne? Das Fundament ist Jesus, aber wir werden gebildet zu seinem Tempel, so dass eben Leute wieder das sehen. Dass sie sehen, dass wir das Neue erkannt haben, das Gott für uns hat und in dem wir vielleicht in manchen Aspekten leben, aber in manchen vielleicht noch nicht, aber wir haben das erkannt und wir schauen dahin, was Gott für uns hat in Zukunft. Und wir sind voller Feuer in unseren Herzen, damit wir das anderen Leuten weitergeben können, damit sie dieses neu erkennen, aber auch dieses Gott ist meine Burg, Gott ist mein Fels und wir strahlen das aus zu den anderen. Nächste Folie. Genau. Was ich gemerkt habe und auch in der Bibelschule gelernt habe natürlich, ist, dass es Gott eigentlich immer nur um andere geht. Es heißt zwar, bete mich an, halte meine Gebote etc. etc. Aber es ist alles nur zu unserem Wohl. Manchmal haben wir dieses Bild von Gott, also da könnte man jetzt in Identität, in Vaterherz Gottes reingehen und sowas, aber ich denke, entweder befasst ihr euch damit noch irgendwann oder habt es schon gemacht. Aber dass Gott eigentlich, Gottes Herz, wenn du Gott aufschneiden würdest, würde anderes bluten. Also andere. Gottes Herz ist für andere. Er wollte immer eine Beziehung mit uns haben, hat gemerkt, Jemand hat uns davon weggerissen und äh, vielleicht stehen wir uns selber manchmal im Weg, aber er ist so voller Andere, dass er gerne den Anderen, dich, gerne nahe bei dir hätte in Beziehung, weil er weiß, er ist der Schöpfer des Universums, deines Lebens, er kennt dich, er weiß, wann du geboren worden bist schon vor Erschaffung der Zeit, er weiß, wann du sterben wirst, er weiß, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst und die will er bei, bei, bei dir haben, beziehungsweise du bei ihm. Und er blutet voller, voller Liebe für, für uns, für andere. Und deswegen muss es uns auch um andere gehen. Deswegen lebst du in der Stadt, die ihr Motto, also die eigentlich das beste Motto für Christen hat, die es gibt. Dieses Neu, dieses Brand und dieses Burg. Und, und ich will dich ermutigen. Ne? Wir, wir müssen nicht großartig was machen. Ich war neulich, war ich einkaufen, und dann ähm, mit meinen Kindern, meine Frau war nicht dabei und manchmal ist es sehr stressig mit zwei kleinen Kindern, weil du sie natürlich auch nicht tragen kannst die ganze Zeit, beziehungsweise im Kinderwagen drin bleiben und dann lässt man sie halt mal laufen und dann lässt man sie auch länger laufen, man läuft dann schon mal und kauft alles ein, während die die Wursttheke auseinandernehmen oder Spielsachen finden, mit denen sie ausgepackt auf einmal spielen. Ähm, und dann kam so eine Frau und die habe ich schon gesehen, die kam immer so mit dem, kind, äh, mit dem Wagen und hat mich so angeschaut. Und dann standen wir an der Schnellkasse und äh, dann kam sie wieder und hat ganz komisch geschaut. Und ich dachte mir schon, und das finde ich interessant, ähm, dass wir Christenkinder, sage ich jetzt mal, oder Gotteskinder, so ein bisschen ein Gefühl haben für andere Christenkinder. Weil ich dachte mir, die schaut mir jetzt so ein bisschen aus, nicht, dass sie mich dumm anmachen will, sondern, äh, keine Ahnung, vielleicht hat meine, eine meiner Töchter äh, so ein Kinderlied gesungen, christliches, vielleicht hat sie das gemerkt und wollte mich darauf ansprechen oder so. Und sie hat dann gesagt, hey, äh, wir haben da so eine Freundesgruppe, also ja das ganz vorsichtig ausgedrückt, und wir würden dir gerne deinen ein Einkauf zahlen. Und da habe ich so ein bisschen... Das ist super, weil wir haben das auch schon gemacht. Meine Frau wollte das mal machen. also mit, Da habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, weil das sind 200 Euro, die können wir nicht aber, aber die hat äh, eine Person gefragt und oft sagen die äh, Personen aus Stolz, weil sie sich nichts schenken lassen wollen, nö, brauchen wir nicht. Was willst du jetzt da? Ähm, und die hat mich eben gefragt, äh, dass sie eben sie mit ihrer Gruppe äh, hier Leute einlädt zum Einkaufen. Und dann finde ich das immer so ein bisschen lustig, erstmal nicht auf Christ zu machen. So wie wo ist denn die Gruppe? Du bist doch hier alleine. Ähm, sie, ja, die die sind daheim. Und dann habe ich sie gefragt: Ja, meinst du einen Hauskreis? Oh ja, ja, genau. Woher weißt du das? Und sie war dann in der Gemeinde, äh, wo wir auch viele Freunde haben. Und habe dann gesagt: Ja, gehst du vielleicht in die eklesia in die in diese Gemeinde? Und sie, ja, genau. Und ja, woher weißt du das? Und und es ist schön, wenn sich so Christenkinder oder Gotteskinder so finden und so. Oh, oh, Du lebst jetzt gerade äh, jemanden zu segnen und du weißt gar nicht, dass ich selber Christ bin. Und du weißt auch gar nicht, äh, dass ich mir oft gedacht habe, wie wir das selber gemacht haben. Warum passiert es uns nie? <lacht> Aber Gott hört auch Gott hört auch Gebete. Ähm, ähm, und sie hat dann für uns gezahlt und mich hat es so gefreut, weil ich weiß, welche Freude man hat, wenn man jemandem was Gutes tut. Also auch so ein Tipp, falls ihr das mal machen wollt. Es gibt ein Buch von Joyce Meyer, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, auf Englisch Love Revolution, vielleicht heißt es so auch auf Englisch, ich weiß es nicht. Und aufgrund dessen haben wir mal beim Essen wildfremde Leute eingeladen, ohne dass sie es wussten. Also wir haben der Kassierin gesagt, sag mal Tisch 7, wir würden den gerne zahlen, aber sag es denen nicht. Und dann die Gesichter zu sehen, wenn die Kassierin hingeht und sagt so, wenn die zahlen wollen, ja, sie müssen nicht mehr zahlen, weil sie wurde schon gezahlt. Und dann dieses, das ist wirklich Freude. Und, und genau so ist Gott eigentlich. Er ist ein überraschender Gott, der uns beschenken will. Amen. Und, ähm, und das dürfen wir auch. Wir dürfen andere beschenken, weil wir wissen, wir sind beschenkt. Und weil Gott unsere stabile Burg ist. Selbst wenn wir kein Geld haben, ähm, können wir Leute beschenken. Mit was auch immer. Wir wurden sehr beschenkt von, leider ist sie nicht da, der Anastasia, die, die auf unsere Kinder aufgepasst hat. Was ich manchmal denke, so, da hätte ich keinen Bock drauf weil die so süß sind natürlich und manchmal quengelig. Genau, die letzte Folie ist die, ich habe mir einen Satz für eure Stadt ausgedacht und vielleicht seht ihr es, man kann Neubrandburg lesen. Ist halt blöd, dass jetzt das Brand denn nicht heißt, aber genau. Mein letzter Satz und somit will ich auch meine Predigt abschließen beziehungsweise singen da noch zwei Lieder, ist dieser. Wenn wir neu Gott begegnen, kann er unsere Herzen wieder in Brand setzen, damit andere bei Gott, der uns Zuflucht und Burg ist, Beziehung mit dem Vater erleben dürfen. Amen. Amen. Ich äh, wechsle jetzt schnell das Mikrofon. Ich gebe dir erstmal mal kurz. So, wer steht denn da? <lacht> ähm. Und zwar bin ich bei uns in der Gemeinde, mache ich auch gerne Lobpreis. Manche würden das Lobpreisleiter nennen, aber es klingt so hochgestochen. Und ich würde gerne euch bitten, vielleicht kennt ihr die Lieder nicht, das ist aber nicht so schlimm. Weil es geht um die Herzenshaltung. Und und das ist auch so, wenn es um Neubrandburg geht. Wir müssen nicht immer was spüren und wir müssen nicht immer äh, hochjauchzend irgendwie Gott erleben müssen. Manchmal ist es ziemlich fad, meiner Meinung nach. Vielleicht seid ihr da anders. Aber ähm, genau wir, wir sind dazu berufen, Neues zu entdecken, was Gott für uns Neues hat. Und auch zu brennen, um das anderen weiterzugeben, damit sie diese Burg finden, die wir gefunden haben.